0: Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering... van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Superleuk dat je weer luistert. En deze maand spreken we over succes. Wat is succes eigenlijk? Hoe word je succesvol? Hoe zijn de vrouwen die wij spreken succesvol geworden? Wat zijn hun tips? Wat zijn hun tricks? Maar ook, ja, wat is nou die definitie van succes? En waar zit het hem dan eigenlijk in? En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Xandres. En dat is een modemerk voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. En vandaag zit ik met een prachtige en zeer succesvolle vrouw naast mij. Um, naast mij zit namelijk Denise Boomkunst. Van harte welkom. Dank je wel. Denise, ja, voor. Degene die jou nog niet kennen. Je bent uh, fotografe. En uh, voor misschien wel veel mensen ook bekend als de founder van Anne Bloom. En Anne Bloom is een waanzinnig platform. Uh, waarmee je echt verandering in de maatschappij. En uh, misschien wel gewoon echt de wereld wil realiseren. Als het gaat om hoe we kijken naar ouder worden. En dan specifiek ouder worden voor vrouwen.
1: Klopt, inderdaad. Helemaal.
0: Ja, en... en uh, Daarvoor fotografeer je vrouwen van alle leeftijden, maar wel boven de 40. De oudste vertelde je net, was, uh, wordt volgende maand 102. Mm. Ja, te gek. En ja, doordat je natuurlijk al zoveel ervaring hebt als het gaat om um, uh, fotografie, want ja, je hebt hiervoor was je portretfotografen en modefotografen en je bent zelf ook model geweest, dus weet je, you know the drill, zijn de foto's ook allemaal echt heel, heel, echt heel mooi.
1: Nou, dankjewel. Leuk om te horen.
0: Ja, maar het is ook echt, weet je, er, er is je, gewerkt met licht en met, dat, 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 dat vertel ik, van, je maakt er echt vanaf het begin af aan, het altijd, was er heel veel aandacht besteed aan juist de schoonheid naar voren brengen. Is, is, is dat ook echt je visie?
1: Nou, toen ik uh, dit concept bedacht, uh, wilde ik het wel gelijk aanpakken zoals ik vroeger of daarvoor altijd mijn modefoto's deed. Dus met styling, met visagie in de studio, uh, mooi licht en ook echt een, 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 ik, ik noem het mijn 40 plus licht. Weinig schaduw, mooi van voor, zodat het er allemaal gewoon heel lekker uitziet.
0: Oké, dus er is wel nog speciaal 40-plus licht.
1: (laughs) Nou, een een vrouw die ietsje ouder is... heeft natuurlijk wat meer uh, dingetjes in het gezicht. Rimpeltjes en dat soort dingen. Dus het is altijd fijn, vind ik, om precies van voor te belichten. Zodat het er heel fijn en zacht uitziet. En daar hou ik rekening mee,
0: ja. Nou ja, dat is wel... En dat is zo goed gelukt, want, want hoe het platform en bloem ook echt overkomt... is dat je echt um, ja, schoonheid, um, echtheid, authenticiteit heel erg viert. Um, en het dus ook letterlijk in het licht zet. Dus uh, ja. dat nee. is volgens mij ook wel wat je wil laten zien, toch? Want we kijken eigenlijk best wel raar. Ja, hoe, hoe kijken we eigenlijk naar vrouwen en schoonheid en ouder worden... Mijn missie is om vrouwen zo mooi mogelijk neer te
1: zetten... en uh, bij alle vrouwen ook op zoek te gaan naar wat bij hun het mooiste is. Ze hebben allemaal iets anders moois. En het belichten van iets wat prachtig is, is een soort van zoektocht. Maar bij iedereen ook te vinden, en en, en dat maakt het voor mij gewoon heel leuk... Worden oh, wordt iets heel moois, en eh, ik vind dat het heel negatief wordt belicht, en daarom ook eh, wat mij betreft eh, veel meer eh, ja, zachter en, en bijzonderder neergezet mag worden.
0: Ja, want um, kun je wat ons meenemen in jouw um, zoektocht? Eigenlijk, want zo, zo omschreef je het ook toen we al eerder even samen, samen spraken, en ik zei al van, oh, wat cool, want we hebben eigenlijk een beetje in hetzelfde pad gelopen als het gaat om het stellen van vragen... en daar vervolgens een project van maken. En dat is dan New Female Leaders en en Bloom is daar dan uitgekomen. Maar ik ben zo benieuwd naar jouw verhaal. Nou ja, zoals ik je vertelde, ben ik vroeger
1: model geweest. Dat heb ik ongeveer tot mijn dertigste gedaan. Dus nog best wel een hele tijd, vanaf mijn zestiende... En de laatste jaren van die carrière heb ik ook kunstacademie gedaan, fotografie. Want ik wilde heel graag gaan fotograferen. En daarna heb ik eigenlijk gelijk die carrière laten gaan, dat modellenwerk. En de volgende opgepakt. En tot mijn veertigste heb ik dus de wereld rondgereisd als modefotograaf, beautyfotograaf. En dat was fantastisch, het was geweldig. En het was heel... Uh, spannend om, om zo'n leven te leiden. Maar ik, ik merkte wel dat naarmate ik zelf ouder werd... dat de modellen steeds jonger werden of bleven. En ik ja. alleen maar dacht van... Oeh, ja, nu word ik 35 en nu word ik 36. En ik ben altijd heel ambitieus geweest... met alles wat ik uh, deed en doe. En uh, ik vond het dus... Een soort van bezwaarlijk dat ik ouder werd binnen dat beroep. Want modefotograaf en natuurlijk ook modellenwerk is allemaal best wel jong en dynamisch. Mijn tijd werd een soort van kort. Dat gevoel had ik. En ik had ergens ook nog een kinderwens die dan aan het eind van van die dertiger dan ook nog opkwam. En uh, ik keek in de spiegel... En ik weet nog dat ik dat ook regelmatig tegen vriendinnetjes zei. Van, oh, ik word oud, ik word oud. En dat heb ik waarschijnlijk zo vaak tegen mezelf gezegd... dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, maar nu, nu ben je heel gek aan het praten. Want je wordt helemaal niet oud. Je bent 36, 37, 38, wat hartstikke jong is. Maar binnen, binnen die business voelde dat gewoon oer oud. En uh, toen raakte ik zwanger, was ik 39. En toen dacht ik, oké, okay, eindelijk... Krijg ik nu uh, mijn kind want ik wilde heel lang al een kindje, maar dat lukte niet. En uh, toen heb ik die carrière heb ik opzij geschoven en gedacht: oké, okay, weet je wel, daar ben ik te oud voor. <laughs> Snap je? Yeah. Dus alles draaide een beetje over omdat te oud zijn. En toen kreeg ik mijn zoon. En toen dacht ik, oké, okay, dan ben ik nu ook veertig. En toen werd ik 41. En toen dacht ik. Maar hoe ziet mijn leven dan nu eruit, nu yeah. ik oud ben? ja, hè, Want dan moet ik dus op zoek gaan naar inspiratie. En die ben ik gaan zoeken online en magazines en op televisie. Het ging me echt een soort van intrigeren... wat het dan betekende om nu een vertiger te zijn. Want ik voelde me van binnen gewoon nog steeds een twintiger. Ja. Ja. En eh, het viel me dus op dat er heel weinig inspiratie was. Er waren heel weinig vrouwen te zien. Heel weinig vrouwen die zichzelf lieten zien inspiratie brachten op Instagram, maar ook gewoon in de normale media... als bladen die echt voor hun leeftijd stonden. En en, en mij als toch wel hele moderne eh, carrière-minded vrouw konden inspireren...
0: toen dacht ik, oké, okay, hier gaat iets fout. Want, want wat, wat, wat mist je dan? Of, of wat zag je?
1: Nou, ik zag uh, ja, toch wel wat oudbollig uh, imago van de 40 plus vrouw. En uh, weinig modisch, weinig uh, trots. En vooral heel veel wegwerken van. En uh, als ik dan uh, op visite was bij een vriendin... of met vriendinnen iets leuks aan het doen was... dacht ik, ja, maar jullie krijgen allemaal rimpeltjes, grijze haren. Maar dat dat zag ik niet in die media, in dat mediabeeld. Terwijl ik dat heel erg mooi vind aan een vrouw. Toen besloot ik dus om zelf die portretten te gaan schieten. Omdat uh, in mijn ogen ouder worden dus ook rimpels krijgen... en grijze haren juist mooi zijn. En niet lelijk. Want dat wordt dus constant geroepen. Geen rimpels. Niet ouder worden. Anti, anti, anti aging. En je moet je haar maar verven. Want... En ik ben begonnen met het portret van mijn moeder. Die natuurlijk mijn grootste voorbeeld is. En die mij heeft laten zien dat ouder worden echt heel fijn is. Want je laat ook iets los. En toen dacht ik, oké, dit is een dingetje. En dat... Heb ik opgepakt en binnen een jaar was het een soort van nou groot platform, toen was het 10.000 volgers eh, wereldwijd en zo is het gaan groeien.
0: En um, daarin ben je ook uh, je eigen zoektocht uh, of ben je antwoorden uh, gaan vinden. Hè? Je, uh, je hebt al meer dan 150 vrouwen ook gesproken over hun eigen nou ja, visie op dat ouder worden. En uh, ja ook de manier hoe ze in het leven staan. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat zijn nou de inzichten... die je daaruit hebt opgedaan. Ja, belangrijkste lessen misschien. Ja, ik heb zoveel vrouwen gesproken. En
1: um, wat ik er zelf heel veel uh, uh, aan, aan, van heb geleerd... is um, dat het gevierd moet worden... En dat de angst die je meekrijgt van je hebt maar tot een bepaalde leeftijd om je carrière op te bouwen... en om iets te bereiken, dat 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 kul is en dat dat onzin is. De meeste vrouwen die ik spreek en de meeste vrouwen die ik heb gevraagd... zijn op latere leeftijd nog nieuwe bedrijven begonnen en nieuwe opleidingen gaan volgen. Of die hebben nog in hun veertigste nog meer kinderen gekregen. Of weet je, alles wat zij wilden doen, hebben ze ook gedaan. En wat ik heel erg bijzonder vind... is dat bijna alle vrouwen bevestigen... dat je op een gegeven moment na een bepaalde leeftijd... Uh, dingen los kan laten... en ook veel meer in je eigen kracht durft te staan. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met een bepaalde hormonale verandering. Dat je op een gegeven moment denkt van oké, wat de maatschappij van mij verwacht en wat de wereld van mij verwacht als vrouw, en ook die regeltjes van tot die tijd heb je dat, behalve je vruchtbaarheid, maar goed, dat is een ander verhaal, dat dat allemaal niet nodig is. En dat je gewoon je leven mag leiden en dat er geen houdbaarheidsdatum aan jou zit als, als, uh, als vrouw.
0: Ja, want dat zeg je wel mooi. Hè? Van, we hebben het idee dat er, in een soort, dat er een soort frame is... waarin het allemaal moet gebeuren. En dat herken ik zelf ook heel erg. Dat heb ik ook wel gedeeltelijk meegekregen zelfs. Van nou, hè, tussen je twintigste en je veertigste. En dan, uh, ja, dan, dan moet het gebeuren. Dan is het carrière. Dan, is het, um, ja, dan, hè, dan, dan moet je je partner vinden. Want dan zie je er nog leuk uit. Mm-hmm. Uh, en, uh, en dan natuurlijk ook nog... Uh, dan, dan als je een gezin wil, dan is dat het moment. ja. Um, ja. Het is echt wel oké. Okay. En ja, daarna is het dan een soort van... Uh, ja, dan heb je dat hopelijk allemaal geregeld voor jezelf. Want anders dan ben je gewoon ja, te laat. Ja, en daarna ben je oud. Ja. ja. Dus dan houdt het
1: sowieso op. Weet je? Dat, dat ja. is wat je meekrijgt. Ja,
0: <laughs> echt. Insane eigenlijk. Echt, echt bizar. Maar dat is wel ook... En, 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 en er, er zit een soort tijdsdruk
1: op of zo. Ja, en er, en er is ook... Er, er is en die tijdsdruk, maar er is dan ook daarna een, gewoon een gat. Of als ik ervaarde dat als een gat. En uh, ik heb dan, wat mij betreft, heel veel geluk gehad... dat ik nog zwanger kon raken op mijn 39 ste en dan een kindje kon krijgen. Maar daarna had ik dan dus ook alles gedaan wat ik moest doen. Hè. Ik had carrières gehad, ik had de wereld gereisd... ik had uh, toch nog een kindje gekregen, ik was getrouwd. Dus alles wel laat, maar was gelukt... En Toen hield het op. En toen dacht ik, hij hield het op of houdt het op. Dat kan bijna niet. En uh, die zoektocht naar inspiratie zorgde er dus voor dat ik dacht... van ja, maar ik heb heel veel vrouwen gewoon heel veel te bieden. Want die zijn ook op zoek. En dat blijkt ook wel. En als je kijkt naar de volgers wereldwijd die mij volgen... dat ik natuurlijk niet de enige vrouw ben die dacht van ja, maar... Mijn leven houdt nu niet op, het wordt alleen maar beter. En dat is heel leuk aan alle vrouwen die ik fotografeer... maar ook de vrouwen die ik spreek via Instagram. Dat ze bijna allemaal beamen dat het leven eigenlijk mooier wordt na de veertig.
0: Ja, nou dat, dat is natuurlijk een heel, uh, heel vrolijke boodschap. Uh, dus, wat, dus wat is er dan zeg maar waar zij achter zijn gekomen... of waar je misschien ook zelf nu achter bent gekomen? Wat... Nou
1: ja, het is dus die, die, het is heel gek. Ik kan het niet, bijna niet beschrijven, maar het is een gevoel van, oké, okay, nu weet ik wie ik ben. Ik weet nu, en dat heeft even geduurd, ik denk dat ik 344 was, dat ik dacht van, oh, maar nu weet ik wie ik ben en wat ik wil. Daarvoor werd ik gedreven door regels, verwachtingspatronen van anderen, de maatschappij. Die vruchtbaarheid, die op een gegeven moment dan uit uh, weggaat en en, en ophoudt, dus daar ben je dan mee bezig als je niet op tijd je kindjes hebt gekregen, dat dat soort dingen en dat houdt op een gegeven moment op, want dan heb je een soort van vrijgevochten gevoel waarvan je denkt: van oké, nu ga ik gewoon doen
0: wat ik wil. En is het paradoxale dan niet dat er dus ergens iets is van na je veertigste, is het voorbij en dan zijn er maar dan zijn er dus tegelijkertijd minder verwachtingen van je... wat dus juist eigenlijk veel meer ruimte geeft. Of je ervaart minder verwachtingen, wat meer...
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook minder verwachtingen... want ja. je hebt je taken volbracht, toch? Normaal ja. gesproken, ja. was je vroeg getrouwd, had je je kindjes gekregen... en die waren dan al groot geweest. En je hebt je carrière gehad... of waarschijnlijk heb je hem opgegeven om je kinderen groot te brengen. En daarna word je... Ja, Oma of zo. Ja, <laughs> ja. Dat, dat is dan.
0: <laughs> oké, okay, maar dit is dus niet waar. En, 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 nee. en eigenlijk alle vrouwen die jij hebt gesproken... die geven juist een heel ander beeld. En die hebben jou ook uh, juist heel erg volgens mij geïnspireerd. Zoals ja. je, dus um, wat, wat zijn ook de dingen die jij nu hebt geleerd... waarvan je zegt, ja, oké, okay, had ik dat geweten op mijn 25e...
1: Nou ja, ik zei al eerder tegen jou, als ik uh, had geweten op mijn 25ste, wat ik nu weet, was ik heel gevaarlijk geweest. Het is dus maar goed dat het niet zo, uh, niet zo was. Maar um... ja, want, want, want wat, wat was er dan gebeurd? Neem maar nou ja, even mee. Die wijsheden die je nu hebt, zeg maar uh, ja. in de 40, die, uh, die had ik niet toen ik 25 was. Nee. En gelukkig ook maar, denk ik, achteraf, weet je, dat is prima. Ja, um... Ik had me veel minder aangetrokken van wat anderen van me vonden dan. Toen was dat heel belangrijk voor mij. Die verwachtingspatronen wilde ik toch wel enigszins aan voldoen. En ik wilde toch uh, uh, niet echt een buitenstaander zijn. Door, uh, zoals ik nu wel durf, heel krachtig te staan achter mijn mening. En uh, heel erg gefocust te zijn op mijn eigen missie. Dat had ik toen nooit gekund. Toen was ik heel
0: anders. En uh, dat is prima. En, uh, als je, en, en dat is prima. En tegelijkertijd uh, is het misschien ook wel heel waardevol... om als je die paar lessen... misschien heb je een paar die je zou willen delen... Die, waar mensen die nu tussen, zeg maar, tussen de 25 en 35 zijn... daar nog wel wat aan zouden kunnen hebben.
1: Nou ja, kijk, de, de, uh, het vooroordeel van andere mensen... kan nogal uh, in de weg staan voor je eigen dromen. Hè? Mm-hmm. En... en uh, Heel veel, of thans, Ik heb daar uh, heel veel van geleerd dat ik mijn eigen pad moest kiezen. En niet het volgen van wat een ander wilde of dacht uh, wat voor mij goed zou zijn. Had ik dat eerder geweten, dan was ik misschien nu een heel ander mens geweest. Um, ik denk dat vrouwen ook heel vaak een uh, gevoel hebben dat ze uh, het niet kunnen of het niet mogen op een of andere manier. Ik denk, dat, ja, ik denk dat ik daar heel veel last van had. Van, je bent een meisje en je moet je uh, zo en zo gedragen. Dat, dat is nu helemaal weg. Nu ben ik een vrouw en nu doe ik gewoon waar ik zin in heb. En ik denk dat als ik vroeger minder uh, waarde had gelegd aan... Uh, Relaties en uh, dingetjes waarvan uh, het werd gewoon verwacht van je dat je een leuke vriend zou ontmoeten en dat ik zou gaan trouwen. En ik had daar helemaal geen behoefte aan. Wa- daardoor voelde ik me ook af en toe wel een buitenbeentje. Maar ik denk dat heel veel vrouwen dat gevoel wel hebben. Van weet je, je moet het wel via de regeltjes doen. Mm.
0: En um, wat ik dan juist wel heel bijzonder vind, is, je hebt juist, je bent juist heel erg je eigen ding gaan doen. En je bent helemaal niet uh, huisje, boompje, beestje. Dus dus ondanks dat je dat gevoel had, ben je er toch doorheen gebroken. Ja, maar ik ik was er
1: wel altijd onzeker over. Dus ik had dan wel zoiets van, oké, ik doe dit wel op mijn manier. Maar ik stond niet in mijn kracht. En dat heeft heel lang geduurd. En soms denk ik wel, had ik nou maar eerder in die kracht gestaan. Ja, precies. En, dan, dan had ik misschien verder nog gekomen. Maar ja, waar dat dan is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat heel veel vrouwen toch wel een soort van belemmering voelen in, in, in het in hun kracht mogen staan. En uh, wat ik jonge vrouwen mee zou geven is, doe het gewoon. Trek je niet aan wat een
0: ander van je vindt. Want ze vinden altijd wat van je. Ja, we hadden, we hadden het er toevallig net nog bij tijdens de lunch over. Want het okay. is altijd het maakt niet uit wat je doet, iemand vindt er altijd wel wat van. Tuurlijk. En um, wat ik dan ook wel weer uh, boeiend vind... is dat als je het dan hebt over eh, uiterlijk en, en, en mooi zijn... Ik bedoel, dat is ook zoiets typisch wat we verwachten van vrouwen. En, en inderdaad het, het jong blijven, daar is ook een enorme focus op. Um, dat heb je juist dan zogenaamd in je jongere jaren. Mm-hmm. En dan op het moment dat dat eigenlijk gaat afbrokkelen. Of nou ja. Ja, dat is, ja nou ja, dat zeg ik dan zomaar, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het anders. Het, ja. Het, ja, het, het, het maar het, het brokkelt volgens de, de norm af. Mm-hmm. Laten we het dan even zo zeggen. Dan kom je juist meer in je krachten staan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind dat eigenlijk heel... Het is eigenlijk... eigenlijk ja. <lacht> het is heel gek, toch? Het is heel gek. En eigenlijk is het
1: ook wel... Um... Gelukkig maar, dan kom ik weer met me gelukkig maar. Stel je voor dat ik op mijn 25e... Uh, Toen ik nog volgens de normen uh, heel mooi was, ook zo krachtig was geweest. Of wij allemaal, alle vrouwen. Dan was het een hele andere wereld geweest, denk ik. Ja, het lijkt me me wel een interessante wereld, hoor. Ik eigenlijk ook wel. (laughs) Nee, het is... uh, uh, Ik denk dat we met z'n allen moeten leren anders kijken naar uh, ouder worden. En uh, mooi zijn... als je jong bent, zou eigenlijk ook moeten zijn mooi zijn als je, als je ouder bent. Maar goed, onze maatschappij is natuurlijk youth obsessed. En iedereen uh, is uh, geobsedeerd door het jong zijn en het jong blijven. Want ja, dat is natuurlijk wat je wil zijn. Alleen ouder worden en ouder zijn. En ik ben 46, maar ik spreek met heel veel vrouwen die in de 70 zijn en in de 60 zijn is een ander soort schoonheid en ook een ander soort zijn. En die fase die wordt niet geëerd en dat is heel jammer. En um, ik denk dat dat een kwestie
0: is van anders leren kijken. Mm. En hoe, wat merk je dat jouw platform doet?
1: nou Door uh, het ouder worden op een bepaalde manier aan te pakken. Hè, dus ik, ik zet het neer uh, en ik probeer altijd net te doen alsof de vrouw twintig is. Noem maar wat. Dus mijn visagist die maakt uh, een vrouw op en die uh, kijkt op een bepaalde manier naar zo'n vrouw en die houdt geen rekening met leeftijd. Dus die probeert dan uh, zo modern mogelijk zo'n make-up te doen, het haar te doen. En daarna met styling en kleding kan je natuurlijk ook heel veel. Uh, ik denk dat je, dat ik daardoor uh, een heel modern en fris en. Uh, positief ouder worden neerzet. En dat is wat heel veel vrouwen fijn vinden om te zien. Het stereotype oma, als we daar even naar kijken... die neergezet wordt door de media... is een vrouw met een permanentje grijze krullen en een bril. En ze draagt een gele regenjas en ze gaat op de fiets. Begrijp je? En dat is waar ik heel erg ver van af wil blijven... Want oma's hebben ook lang haar, eh, dragen ook gewoon een spijkerbroek, eh, kopen ook gewoon nog steeds toffe kleding, dragen make-up. Ik bedoel, het is helemaal niet zo stereotypetruttig. En dat is wat ik neer probeer te zetten. En wereldwijd ja, vrouwen dat aan, want het en moedigen dat aan. Want het is natuurlijk heel leuk om te zien dat een vrouw van 70 gewoon een hanenkam heeft. Ja, te dat is toch fijn. Want ik, ik word daar heel blij van. Ik denk, oh zie je, ik kan gewoon straks ja, Mijn hoofd kaal scheren en een tatoeage erop zetten. Ja, <laughs> ja, zeker? Dat mag, ja, dat ja. kan. Dus dat is. Uh, dat is uh, ja, ik denk wat heel veel vrouwen denken van ja, eindelijk iets tofs of zo.
0: Ja, en, 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 en wat ik dus wel bijzonder vind, is dan dat dus eigenlijk ook het uit, het, toch het uiterlijk. Uh, toch als poort kan dienen om juist die kracht die dan in die vrouw zit, die er dan ook op dat moment dus zeg maar zich in ieder geval veel krachtiger voelt, zoals jij dat dan omschrijft. Um, nog meer naar buiten te brengen. Terwijl we dat stukje juist eigenlijk hadden afgeschreven. Ja. Dus dat is wel heel. Um, uh, dus ik, ik vind het wel bijzonder omdat um, we hebben het hier over authenticiteit en, 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 uh, en leiderschap. En, Het het uiterlijk wordt daar vaak een beetje niet genoemd. Want want ja, dat is dan niet belangrijk. Terwijl we daar als vrouw enorm op worden uh, beoordeeld en vooroordeeld. En uh, als je kijkt naar... Uh, politica die die um, die iets aan ja die gewoon kleding aan hebben uh, uh, en die worden daarop aangesproken terwijl er uh, ja, niemand vraagt uh, hoe duur het pak was uh, dat haar mannelijke collega aan had. Om ja, het zo maar te zeggen uh, dus we zijn er heel erg mee bezig wat een vrouw aan heeft wat ze wat ze wat ze wel of niet meeneemt uh, opdoet uh, um, en um, heb je niet het gevoel dat we daar gewoon überhaupt helemaal vanaf moeten? Weet je wel dat dat... Of ja, dus zeg maar, is schoonheid... Is het... Is het hoe... hoe, hoe um, want jij geeft het heel ver diepgang, dus dat vind ik juist heel mooi. Maar het wordt zo snel als superficial gezien... en dan als iets wat dus... Um, of mensen worden daarop ver, veroordeeld of beoordeeld als superficial iets. Mm-hmm. Snap je wat, wat ik bedoel? Dus, ja. En jij doet dat op een andere manier. Dus is het, is het juist heel veel verbinding... tussen hoe iemand eruit ziet en hoe ze zich voelt? Maar juist, hoe, ja. Dus hoe, hoe werkt dat precies? En,
1: nou ja, wat, wat ik heel belangrijk vind... is dat als uh, de vrouwen uh, naar mijn studio komen... is dat ze volledig zichzelf mogen zijn. En, uh, ja, ik, en mensen hebben dat dus bevestigd. is een soort van gave van mij waarin ik ze dus zo op hun gemak kan laten voelen... dat ze dan uh, heel prettig voor mijn lens staan. Ik denk dat schoonheid uh, betekent dat je jezelf durft te zijn. En dat mooi zijn precies dat is. En dat je dus uh, mooi zijn van binnenuit kunt geven. En ik vind het dus uh, heel superficial als je bijvoorbeeld iemand beoordeelt op neus of ogen... maar het overal plaatje... is natuurlijk wel belangrijk. En als je dan door de maatschappij... een bepaalde beauty-normen... wordt opgelegd van... dat is mooi, maar dat is niet. Dat vind ik dus vreselijk. En daar probeer ik dus eigenlijk... met mijn project ook heel erg vanaf te blijven. Of ver vanaf te blijven. Dat is schoonheid wat ik neerzet. En of die vrouw nou... onderkinnen heeft of... uh, ouderdomsvlekjes of mega veel rimpels. Ja, dat, dat heeft niks met mooi zijn. Of dat, ik vind dat heel mooi, maar dat heeft dus niks met mooi zijn te maken. Zoals de maatschappij dus, dus zegt. En dan kom je dus ja, naar, naar ja, onze uh, kritische maatschappij, die mensen en vrouwen.
0: Ja, ik onderbreek deze podcast heel even voor een hele korte commerciële mededeling. Zoals ik al zei, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Xandres. En als je op zoek bent naar wat inspiratie, check dan even onze Instagram. Daar vind je alle toffe outfits die we vandaag aan hebben. En ook een kortingscode voor de webshop en de winkel in Den Bos van Xandres.
1: Dan kom je dus naar, naar ja, onze. Um kritische maatschappij... die mensen en vrouwen beoordeelt op hun uiterlijk. Maar ja, wat is mooi.
0: Ja. ja, En en daarmee ook bijvoorbeeld... dat is misschien wel eenzelfde vraag als... wat is succes? Ja, wat is
1: succes? Is rijkdom succes? Als je rijk bent... ja, wat betekent het?
0: Succesvol te zijn. Heb jij... van, van de vrouw die je hebt gesproken... Um, en misschien ook zelf wel een beeld over wat is, ja, wat, wat is succesvol zijn? En dan denk, ben je succes als vrouw. Nou, dat is voor iedereen
1: verschillend. Mm-hmm. Ik, uh, ik, voor mijzelf persoonlijk, uh, als uh, ambitieus persoon, is succes natuurlijk iets anders dan bijvoorbeeld een goede vriendin van mij die drie kindjes heeft en het moederschap heel erg graag wilde en dat als haar successen ziet. Ik vraag ook altijd aan mijn vrouw, wat is je grootste uh, achievement? Ja. Wat is het mooiste wat je hebt bereikt? En er zijn vrouwen die, en de merendeel van de vrouwen zegt... oh, mijn kinderen, dat vind ik altijd heel mooi. En dan denk ik, oh, wat, wat fijn dat je dat gevoel hebt. van ik heb mijn kinderen goed en, en, en succesvol grootgebracht. Dat is mijn... My biggest achievement. Maar er zijn ook vrouwen die zeggen van ja, maar mijn biggest achievement is dat ik op mijn zestigste nog rechten heb gestudeerd. En ik denk dat succes dus heel bepalend is voor iedereen weer wat anders. Ik denk dat je succesvol bent als je je dromen hebt mogen nastreven. En dat je dan dat hebt bereikt.
0: Mm-hmm. En
1: ik, ik vind mezelf succesvol, want mijn missie heb ik mogen uitdragen. En ik kan dagelijks een heel grote vrouw... ...op vrouwen kan ik bereiken met mijn met mijn boodschap, dus dat vind ik een succes.
0: Ja, hey en weet je waar ik ook nog even over nadenk? Want een, een mooi zijn en uiterlijk is natuurlijk ook wordt ook vaak gekoppeld aan succes en er is zelfs ook wel onderzoek hè, waaruit blijkt dat eh, naar de norm mooiere mensen succesvoller zijn. Hè? Het is ook een de beauty privilege. Ja. En dan moet ik ook denken aan uh, de male gaze. Dus dus hoe uh, hoe vrouwen geobjectificeerd worden. En dat het dus inderdaad gaat over hoe hoe mannen naar vrouwen kijken. En dat is dan dus succes of mooi. -hmm. Ik ben wel benieuwd, hoe hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, het is eigenlijk
0: wel heel interessant.
1: Want ik uh, fotografeer allerlei soorten vrouwen. En uh, ik weet niet of je het hebt gezien... maar ik heb dus al een hele tijd... mijn likes op Instagram staan uit. Op de foto's. Daar heb
0: ik niet specifiek op gelet. Maar dat dat heb ik dus uitgezet. En dat dat is ontstaan
1: vanuit een uh, frustratie. Mijn eigen frustratie. Dat op het moment dat ik een naar de norm... mooie vrouw post, gefotografeerd heb... en, en op Instagram zet... dat die veel meer likes krijgt dan bijvoorbeeld een vrouw... die volgens de norm dan minder mooi is. En dat, oh, dat stoort me eigenlijk al vier jaar. Want dan denk ik, we zijn zo geprogrammeerd als maatschappij, als mensen... om iets mooi te vinden. En het is natuurlijk water naar de zee dragen... als je dat niet anders gaat inzien. En dat is natuurlijk ook een beetje het ouder worden, hoe je naar kijkt. Maar dat is... Ja, dat is een heel moeilijk punt, vind ik. Ook wat mannen van je vinden. Ik heb 97% vrouwelijke volgers. Omdat ik... Ik, uh, ik hou heel erg van mannen, hè, want ik, ik ben ook getrouwd. En zo. Maar ik heb liever geen mannen op mijn platform. En dat heb ik expres zo gedaan. Omdat ik niet wil dat er vanuit een mannelijke, male gaze-achtige manier... op mijn bloomers wordt uh, aangekeken. Dus, mijn bloemers. Uh, mijn bloemers, ja. ja. Dat was in het begin natuurlijk wel. Dan post ik een hele mooie vrouw en dan kreeg je allemaal van die vreemde opmerkingen en dat wilde ik niet. Maar zelfs dus die 97% vrouwen community heeft dus een getraind oog op ja. wat betreft wat is mooi en wat is dan niet mooi. Dat vind ik altijd erg jammer. Van vrouwen. Ja,
0: en het is dus ook interessant. Dus je, je besloot die likes te stoppen, ja. uh, uit te zetten. Ik kan me ook voorstellen, omdat jij dus echt zoiets had van... nee, ja, maar dat wil ik dus ook op geen enkele wijze uitvergroten... Ja, of, of stimuleren.
1: stimuleren. Ja. Nou ja, ik merkte het dus aan, uh, aan uh, 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 geportretteerde vrouwen... die dan vroegen van, nou, maar is ook raar. Zij krijgt uh, 6000 likes, noem maar wat. En ik maar twee. En dan dacht ik, nou... Dat is ook wat. Dat is toch niet leuk? Dat wilde ik helemaal niet meer voeden. Want er wordt ook weer een onzekerheid gecreëerd. Dat wilde ik gewoon uitzetten. Dus dat staat al een tijdje uit. Maar het is dus echt... En ik denk dat dat van oudsher al zo is. Wij als mensen vinden iets mooi. En als we iets mooi vinden, dan wordt dat uh, geëerd en gelijk Zoals een mooie vrouw. En minder mooi, ja, is gewoon minder mooi. En ja, het is een heel lastig onderwerp. Ja, het is
0: een heel lastig onderwerp en ook wel echt een um, uh, uh, iets wat natuurlijk, als je het hebt over authenticiteit, is dus ook heel, heel, heel lastig, maar ik vond het precies zoals je zegt, weet je, je wil juist wat er in iemand zit naar buiten brengen, dat is schoonheid. Um, en tegelijkertijd had jij zelf ook uh, op je 35ste, 36e van ja, jongens. Ik weet niet wat die kraaienpootjes daar doen. Maar <lacht> <lacht> dat vind ik minder mooi. Ja, Terwijl ja. je misschien hè, in, in dat traject steeds meer... jezelf werd steeds meer in je kracht komt te staan. Mm-hmm. Dus ja, hoe, um, hoe ben je door, dat, door uh, zelf door dat proces heen gegaan? En uh, vind je jezelf bijvoorbeeld nu mooi? Uh, ik denk dat... Uh een goede
1: mindset daar heel belangrijk in is. Hè? Okay. En het voeden van, je, uh, voeden van jezelf of je geest of je brain. Uh, ik ben heel selectief geworden met waar ik naar kijk. En met wie ik me verbind en waar ik me mee bezighoud. Ik was toen modefotograaf. Ik was bezig met modellen. En ik was bezig met iets neer te zetten wat alleen maar mooi was. Dus dan ben je ook anders gefocust dan nu. Nu ben ik gefocust op een ander soort mooi zijn, een hele andere doelgroep. En ik merk dat dat heel gezond is voor mijn geest. Dus ik ben elke dag uh, heel vrolijk. Want ik ik hou sowieso niet meer zo van vergelijken. Dat is ook heel fijn als je ouder wordt... dat je je niet meer zo vergelijkt met een ander. Maar ik laat me tegenwoordig inspireren... door vrouwen die mijn eigen leeftijd hebben of iets ouder. En die zien er gewoon uit zoals ik... En dan is het heel normaal dus dat je uh, kraaienpootjes hebt... of rimpels in je voorhoofd. En dat hebben wij dus allemaal. En dus ben je ook niet meer uh, vreemd of zo. Je voelt je dan ook niet meer. En tuurlijk heb ik dagen dat ik denk, mm, wie is dat? In die spiegel? Of van, vanochtend bijvoorbeeld. <laughs> Toen ik zo'n stress had, maar... Um, ja, want je had ja, je verslapen. Ik had me verslapen, ja. Dus ik... Uh, Sorry, ik, uh, ik heb ook mijn off days, dat hoort er ook gewoon bij. En uh, jong zijn was fantastisch, hè? want het is natuurlijk fantastisch om jong te zijn. Alleen deze fase is ook gewoon heel mooi.
0: Nou ja, en, en, en je zegt fantastisch om, om jong te zijn. Nou ja, uh, tot, tot op zekere hoogte, want de onzekerheden die jij uh, die je ook van jezelf nu... Ja erkent en herkend en die nu uh, nou ja, meer ruimte hebben gemaakt voor die kracht uh, zijn uh, ja, ik ik weet niet of ik zo heel graag weer terug zou willen naar die 20 twi- of zo weet je wel ik bedoel ja ja en, en, en ik vind het leuk wat je zegt ook over de mindset en over vergelijken ik bedoel ik denk dat 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 is iets menselijk dat we onszelf allemaal willen vergelijken en ook in het uh, uh, in het um, in de nieuw boek heb ik ook daar een stukje over van, oké, okay, verbinden met je uiterlijk, maar ook daarin dus ook de keuze maken met welke informatie laat ik binnenkomen. Ja. En echt ook gewoon, als jij merkt dat je constant gefrustreerd raakt of aan jezelf gaat twijfelen doordat iemand op jouw, ik zeg maar even wat Instagram-feed voorbij komt. Mm-hmm. En ja, dan is het ook een prima beslissing om daar gewoon ontvolg ja, ja. Doen. Blokken, blokken. Of blokken, of whatever. Nee, hey, maar om, ja. omdat... De, de, um, want wat doet het voor je, zeg maar? Wat, wat, wat geeft het je om eigenlijk constant uit die uh, kracht gehaald te worden? Ja. Uh, en dan dus met een, met een vrij uh, oppervlak... of een heel oppervlakkig uh, beeld te gaan vergelijken... waar je aan zou moeten doen wat never, nooit... wat niet gaat gebeuren, maar ook helemaal niet de bedoeling is. Nee,
1: nee. En hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt, oké... Er is geen competitie meer, denk ik, als je wat ouder wordt. Of de competitie verandert. Er zal altijd jaloezie blijven. Er zijn altijd vrouwen die wat van je vinden en dat is prima. Maar ik merk wel dat je op een gegeven moment elkaar gaat uh, gaat cheeren en zo. Dat je je veel meer het gevoel hebt van... Zij doet het fantastisch. En dat merk ik dus nu wel. Dat er, uh, tuurlijk zijn er nog altijd vrouwen die een beetje afgunstig zijn... naar andermans uh, uiterlijke en, en successen. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die elkaar echt op handen dragen. En Instagram is een heel oppervlakkig social media ding... Ik heb ook expres gekozen voor voor Instagram, omdat ik daar juist het beeld wilde veranderen. Want daar zag je natuurlijk op een gegeven moment alleen nog maar hele mooie gefilterde jonge vrouwen. En bijna geen oudere dames. En ik dacht, ja, Instagram is echt mijn platform. Ik ga hier laten zien dat oudere vrouwen heel mooi zijn. Ja, en toen kwam er ook een boek. Toen kwam er ook een boek, ja. Dat is... uh... (laughs) <laughs> Heel grappig. Ik ben gevraagd door een, door een uitgever. Dus het zat helemaal niet zo in mijn Nee. Maar op een gegeven moment kreeg ik op Instagram een berichtje in mijn inbox. van, uh, wil jij een boek uitgeven? Toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Dus toen kwam er een boek. Ja, ja. te gek. En inmiddels wordt dat ook uh, vertaald, zei je, in het Duits en in ja. het Tsjechisch. Tsjechisch, Duits. Ja. ja. En, enige verklaring waarom het nou daarin... Vertaald wordt, of heb je, het? je, of is dat toevallig dat je heel veel following uit, uit die uh, groepen hebt? Nee, of? dat valt volgens mij wel mee, maar ik denk dat het uh, heel erg per
1: land verschilt uh, hoe het onderwerp ook leeft. Ja, uh, ik heb bijvoorbeeld ook een hele grote Braziliaanse following. Ja. ik heb daar ook in de in de volk gestaan met mijn project. Die mensen die zijn helemaal uh, wild van en bloem en dat komt omdat het daar enorm leeft. Natuurlijk in, in Brazilië is ouder worden. Ja, heel negatief. Die vrouwen zijn natuurlijk zo mooi daar. Van die hele sexy vrouwen. En ouder worden, ja, dat, dat, dat doe je niet. En ja, ja. dat is juist dus een enorme following. Grappig.
0: Ja, mooi. En, 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 ook, en zie je nou nog, zeg maar... Um, ik heb misschien ergens nog een soort van idealistisch beeld of zo... van, van, van de oude wijze vrouw waar iedereen dan vroeger... Uh, tips ging vragen of... Uh, um, en uh, ja, dat, dat beeld heb ik nog een mm-hmm. beetje... heb je het gevoel dat dat er nog is? Of?
1: Nou, ik, 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 dat is ook wel iets wat ik heel graag terug wil brengen. Door, um, wat, ik, wat ik heel vaak roep is die verbinding tussen jong en oud... dat die zo belangrijk is.
0: Oké. Okay. Uh,
1: um, um, hoe zei ik dat nou ook weer? Ik moest heel even denken... De beste anti-aging tip is uh, zoek oudere vriendinnen. En dat is, ik ik weet niet meer precies hoe ik hem heb gezegd ooit... maar het is dus eigenlijk zo dat als je je focust op wat gaat komen... dat dat veel uh, beter is dan dat je je focust op wat is geweest. Dus uh, die oudere vrouw... ja, dat, dat is eigenlijk wel iets wat terug moet komen. Al is het tien jaar ouder of twintig jaar, je kan er heel veel van leren. En ik denk dat oudere vrouwen ook heel veel kunnen leren van jongere vrouwen. Want ja, die maatschappij is toch weer heel anders. Uh, internet is er, dus ik denk dat heel veel jonge vrouwen ook gaan zoeken en googlen als ze wijze uh, raad nodig hebben. Maar het is heel makkelijk om het aan iemand te vragen die het allemaal heeft gedaan. Dus laten we het terugbrengen.
0: Ja, nou ja, en en, wat ik ook eigenlijk in zoveel zie terugkomen... en zo essentieel is juist ook voor uh, authenticiteit en authentiek leiderschap... is juist rolmodellen en is juist zijn... en en is ook uh, wat dat betreft echt de verhalen van van de vrouwen die het al hebben gedaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat ze veel zichtbaarder uh, worden. Ik ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Bijvoorbeeld,
1: uh, ik denk dat het... Ik ben nu drie jaar met een bloem bezig. Ik denk dat ik een jaar bezig was. En ik uh, een post uh, van mezelf poste op Instagram met een tekst erbij... over dat ik me niet zo lekker voelde. En daarop kreeg ik heel veel uh, reacties van vrouwen. En die uh, meerdere vrouwen zeiden toen van... maar je bent in perimenopauze, in premenopauze fase. En ik had echt zoiets in, in wat? Ja. Yeah. Ik had echt geen idee, echt werkelijk geen idee wat dat dan betekende. Ik had wel gehoord van menopauze, maar niet van pre-menopauze. Dus ik ben daar toen in, in gaan verdiepen. En ja, dat, dat, dat was dus ook zo, of dat is dus ook zo. En dat is dus al een tijdje. Maar dat deelde die vrouw met mij. En toen dacht ik, wauw, dat is heel bijzonder. Want zonder die commentaren en die, die opmerkingen had ik niet geweten dat ik al in mijn pre fase zat met alle symptomen die daar dan bij komen kijken. Heeft me ontzettend geholpen. En ik heb dus ook een soort van voorbereiding getroffen van, nou ja, weet je, als ik iets voel of ik krijg een opvlieger of weet je, dan is dat dus een aanloop naar de menopauze. En ik denk dat als we veel meer delen over onze lichamen en waar we doorheen gaan... en ook het anders leren kijken naar fases zoals de menopauze... die ook heel positief kan zijn, dat het leven veel beter wordt. Want dan wordt er ook niet met angst gekeken naar dat soort dingetjes. Hè? Want het heeft ook dat heeft een hele negatieve...
0: Ja, hele Connotatie, ja. ja. Nou ja, en, en, en wat natuurlijk een heel belangrijke stap daarin is geweest... dat jij hebt gedeeld dat je niet zo fijn voelde. Ja, ja dat is ook zo.
1: Ja, en er wordt dus nu ook veel meer over gesproken op, uh, op Instagram... door uh, heel wat vrouwen van mijn leeftijd en ouder. Maar delen, weet je, sharing is caring. Als je dingen deelt, dan krijg je ook heel veel vrouwen die denken... hé, hey, dat heb ik ook. Wat fijn dat ik niet alleen ben.
0: Ja, nou, en ik... ik, ik ik denk dat daarbij, als je het dan hebt over. Uh, ja, er zijn er natuurlijk een heleboel taboes. Uh, ik bedoel, ik denk dat heel veel vrouwen zullen herkennen. dat ze dan met een, met een tampon verstopt in hun hand. Uh, door het restaurant. Weet je wel, dat is bedoel, en, en niet dat je, het, uh, dat je hem voor je hoofd hoeft te hangen. <lacht> Weet je wel? Ja. Maar dat gaat er meer om. Er is een bepaalde schaamtecultuur. als het gaat om, om ook gewoon. De, um, de aspecten die bij ons. Bij het vrouw zijn. Horen. Ja. En dat geldt denk ik ook misschien nog wel meer bij de menopauze. En ook als je kijkt naar veel vrouwen die um, juist in, 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 in die leeftijdscategorie, die zitten vaak op, um, op posities ook. Als ze dan bijvoorbeeld een leidinggevende positie hebben. En ja, dan zitten ze in een boardroom en hebben ze een opvlieger. Ja. Daarover kunnen praten, of daarover überhaupt praten, is, is, is nou, nog echt best wel taboe, volgens mij. Ja, is
1: ook de, als ik daar... Uh, uh, soms deel ik ook uh, menopauzeverhalen van andere vrouwen. Okay. En uh, ik heb er bijvoorbeeld eentje, Christa, uh, al een aantal keer gedeeld. En zij is uh, door de enorme heftige opvliegers... die ze voornamelijk s'nachts heeft, 10 kilo afgevallen. Waardoor ze heel slank is. En daardoor ook weer een soort van vooroordeel krijgt. nou oh, Je hebt vast... Uh, Iets, begrijp je? Anorexia of wat dan ook. Terwijl dat echt gewoon door het enorm slecht slapen is... en door de opvliegers en het verliezen van heel veel vocht natuurlijk op dat moment. Mm-hmm. En daar komt zij dus al over meer dan tien jaar mee. En dat zijn echt verhalen dat je denkt... oh, maar als je die deelt, zie je ook, dat staat er ook onder... er zijn zoveel vrouwen die zulke heftige symptomen hebben... En je voelt je dus veel minder alleen en veel meer begrepen als dat gedeeld wordt. Ja, die taboes moeten weg hoor.
0: Ja, Ja. je raakte net zelf ook nog een ander taboe aan. Namelijk dat je op latere leeftijd uh, zwanger uh, uh, wilde worden. En en dat dat ook niet vanzelf ging. Uh, Is is dat iets wat voor jou ook als... Ja, als als iets als taboe... Uh, hoe je dat ervoor of hoe was dat voor jou?
1: Nou, het was heel ingewikkeld, want ik had zelf helemaal geen kinderwens... totdat ik uh, erachter kwam dat ik endometriose heb. Dat, dat, dat werd bekend toen ik dertig was. En toen was het van, uh, ja, maar uh, je hebt hele heftige endometriose. Uh, eigenlijk, als je kinderen wil, dan moet dat uh, nu. En ik was zoiets: dus, ja, maar dat wil ik niet. Want ik wil nog heel veel andere dingen. En op dat moment maakte ik voor mezelf de keuze... ook omdat de wens er niet was om uh, het niet te doen... geen kinderen te proberen te krijgen op dat moment. En dat heb ik dus nog heel lang uitgesteld. En uh, daarmee ook wel zo tegen de regels in... en tegen alle adviezen in... uh, de rest van mijn dertige jaren geleefd... dat voelde ook soms wel eens een beetje... uh, ja, lastig. Hè? Want eigenlijk uh, werd het moederschap een soort van in mijn schoot gedrukt. Van als jij dat wil, jij met jouw endometriose, dan moet dat nu. Ja. En, uh, en ik dacht, nee, ik wil nog een carrière maken en, en hebben. En uh, uiteindelijk was ik 38 toen dat, uh, dat klokje eigenlijk soort van aanging. En toen heeft het nog twee jaar geduurd voordat ik dan... Of nou ja, ik was 39 toen ik zwanger raakte toch met hulp... En um, ja, nu ben ik de vraag uit.
0: <laughs> Nou ja, over, over, over hoe belangrijk het is om, om te delen. Want je vertelde zeg maar, uh, over hoe belangrijk het was om het verhaal... weet je, om ook bijvoorbeeld de overgang en de pre-menopauze... om, om daar ah, ja. open ja. over te zijn ja, en, en sharing is caring. En toen noemde ik even, even dit. En ik, en ik vraag het ook, en omdat ik zelf ook open nu ben... over het traject waar ik zelf in zit. Ja. En ik merk ook dat dat... Um, ja, maar, maar, heel, zeg maar, het, maar het, het helpt mij persoonlijk ook, zal ik heel eerlijk zijn, om er juist open zijn, ja. over te zijn um, dat dit speelt en, en, uh, en wat het met mij doet. Ja. Um, nou ja, ik kreeg natuurlijk wel vooroordelen van, maar nu heb je te lang
1: gewacht. Nou ja, dat. En ook, uh, ja, het is ja, twee maar 12 ja, je bent oud, je eieren zijn oud of zo, dat soort dingen heb ik allemaal gehoord. Ja. Terwijl ik uh, voor mijn gevoel gewoon mijn eigen leven leidde. Snap je? Ik ik had zoiets van, ja, maar ik ben vrouw. Ik wil een carrière. Maar er is nooit echt gedeeld met mij door de maatschappij. En waarschijnlijk heb ik zo gedaan. Oogkleppen voor. Van, joh, uh, er zit een uh, houdbaarheidsdatum aan jouw vruchtbaarheid. Daar -hmm. heb ik nooit bij stilgestaan. Want ik was gewoon bezig met andere dingen. Ja, En uh, als ik nu achteraf kijk, was ik misschien uh, iets eerder begonnen met het hele traject. Maar die behoefte was er dan niet. Dus het is vreselijk dubbel. Ik denk dat delen is natuurlijk een open delen. Vrouwen zijn er vaak ook niet trots op dat ze iets niet kunnen uh, ja, en, en, en zo en, voelt het dan. En, en kinderen krijgen is iets wat we allemaal moeten kunnen. Mm-hmm. Hè? Want daar zijn we voor op de aarde om uh, voor te planten. Ik vind dat een heel moeilijk, uh, moeilijk onderwerp weer. En ik ben uh, daar heel open over. Uh, het, is, het is vervelend dat wij als vrouwen... Uh, toch een soort van uh, red race hebben tegen de klok... om dan alles tegelijk te willen. Dus en carrière maken, en dat moet dan maar samen kunnen. En als je ervoor kiest om eerst het een te doen... dan ben je vaak te laat met het ander. En je ziet het heel vaak. Ja. Je ziet het heel vaak.
0: Nou ja, dat 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 en dat heeft natuurlijk ook alles te maken... met hoe het systeem in elkaar zit... dat op het moment dat je um, uh, als vrouw gaat solliciteren... Uh, in een bepaalde leeftijdscategorie en je doet dat als man, ja, dan, dan, dan sta je eigenlijk gewoon 2-0 achter. En daar zit natuurlijk gewoon systemisch iets uh, heel scheef. Ja, um, en tegelijkertijd, en dat zei je ook, weet je, is er ook een bepaald soort. Nou ja, jij sprak over een. Um, in ons eerdere gesprek ook over een soort tunnel waar je in gaat. Uh, als je het dan hebt over die menopauze en je, waar je vruchtbaar in gaat nou ja, onvruchtbaar weer uitkomt. En wat dat dus ook doet met je als vrouw. Ja, nou ja, ik ik spreek dus
1: heel veel vrouwen... die al aan de andere kant van de tunnel zijn. En 90% zegt, joh, het is fantastisch. Want je wordt ook niet meer gedreven door je hormonen. Het houdt dan gewoon op. Je krijgt veel meer rust. En er wordt ook veel minder van je verwacht. En dat is, uh, ik kan daar echt... uh, met mijn endometriose ontzettend naar uitkijken... dat ik gewoon niet meer menstrueer. En dat ik dan... Ja, gewoon volwassen ben of zo, denk ik dan. Ik heb dan niet meer die drive om dan voor te planten. Die mijn lichaam dus iedere maand nu nog steeds heeft. Niet meer gaat doen, maar wel heeft. En het schijnt dus ook dat je daardoor... als een ui, noemen sommige vrouwen dat... uh, bepaalde lagen van jezelf afgooit. En dan dat je bij die kern komt van die vrouw die je dus oorspronkelijk bent of zou moeten zijn. Want door het leven word je gewoon heel veel jasjes aangetrokken van je moet nu dat zijn, je moet nu dat zijn, je moet nu dat zijn. Ja. En dan, dat hoeft dan niet meer.
0: Ja. Nou ja, ik, ik heb het gevoel dat we hier dus heel lang nog over kunnen praten. Ik vind het een heel mooi onderwerp. En ook omdat ik gewoon, ook ik ervaar nu zelf ook wat hormonen weer, weet je, als je er nog een extra schepje bovenop doet, wat dat ja. dan allemaal met je doet en ja, ik ik denk dat dat ook een een aspect is... als we kijken ook naar vrouwen en leiderschap... wat heel erg onderbelicht nog is. En en wat veel meer aandacht mag en veel meer in de openheid mag zijn. Ook omdat het juist een kracht kan zijn. En en er juist heel veel zit waar we heel veel... gebruik van kunnen maken bijna, zou ik jullie zeggen.
1: Ja, en zeker ook het delen, want moederschap is echt niet makkelijk. Het vergt enorm veel van vrouwen. En zeker als je dan ook nog een leuke carrière daarnaast hebt... je moet altijd schuiven en je moet altijd zeggen van... oké, dat wat ik van mijn kind afneem, qua tijd, stop ik in mijn carrière of andersom. En dat is zo oneerlijk.
0: Want moederschap is, ja, dat is ook een
1: verantwoordelijkheid natuurlijk.
0: Ja, en daarin denk ik ook dat we dus nog heel erg uh, stappen te maken hebben... in het normaliseren van uh, dat, bijvoorbeeld, dat partners uh, ook zorgen. En, ja. en, en we zijn daar, daar zijn we gewoon uh, nog niet. Laatst plaatsen wij daar ook een post over. En ja, het is, het is interessant om te zien hoe de reacties daarop zijn. En, uh, en in sommige jonge gezinnen gebeurt dat al wel heel erg. En, ja. en in sommige gevallen uh, nog helemaal niet. Um, in ieder geval is het gewoon nog zo... dat we in Nederland, geloof ik, iets van 2,5 uur meer... Uh, onbetaald werk doen per dag uh, versus uh, mannen. Dus uh, ja. dat is uh, nog steeds aan de orde. Um, Denise, wat zou, ja, wat zou jij graag nog willen meegeven aan de vrouwen um, die luisteren?
1: Um, ja... Mijn, mijn allerbelangrijkste boodschap die ik dagelijks uit probeer te dragen... is laat het los. Weet je. De ouder worden is fantastisch. Het is een andere fase. Het is een nieuwe fase. De buitenkant is ja, helemaal niet zo belangrijk als dat de maatschappij roept. Hè. Het is van binnenuit dat uiteindelijk uh, die schoonheid brengt. En ga in je kracht staan en trek je niks aan wat een ander van je vindt. En ja... Ja, schoonheid, schoonheid is, 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 uh, is
0: eindeloos. Ja. En is ontzettend bedankt. Uh, als mensen meer van jou willen weten, dan is het dus Bloom. Ja. Op Instagram. Op Instagram. En verder kunnen ze je uh, nog vinden. Ja, een website heb
1: ik ook, www.andbloem.amsterdam ja. En um, ja,
0: Instagram is toch wel mijn, mijn, uh, mijn plek. Ja, toch? Ja. En. Um, nou, in de show notes vind je ook een aantal uh, boekentips uh, van Denise. Maar ook hebben we echt iets heel tofs. Want we mogen drie gesigneerde exemplaren van jou weggeven. Dus ben jij helemaal fan van het gesprek? Denk je dat iedereen moet het moet horen? Deel dan op jouw social... ik zou zeggen in je Instagram stories. En tag dan Ant Bloom en New Female Leaders. Dan delen wij het ook weer met onze community. En dan maak je misschien wel kans op een gesigneerd exemplaar... van het boek van Denise. En dan hebben we deze maand ook nog eens een keer... een prachtige luxe giftbag van Xandres. En we hebben er zes die we deze maand mogen weggeven... ter waarde van 250 euro. En dus ik zou zeggen, delen die podcast. Okay. En... Um, in de show notes vind je alle relevante links. Waaronder ook een mooie kortingscode voor de webshop van Xandres. En, en die kan je ook gebruiken in een fysieke winkel. Dank je wel voor het luisteren. En dank je wel Denise voor jouw waanzinnige inbreng op dit gesprek. En gewoon, <lacht> ja, weet je, en, en zoveel waar we volgens mij nog veel langer over door kunnen praten. Um, en um, dank je wel voor het geven van een platform aan zoveel prachtige... Dankjewel, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.